0: Se necesita mucha claridad, mucha fortaleza y un inmenso amor para hacer por tu hijo lo que solo una verdadera madre haría. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale
1: a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, matrimonio, hijos padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica.
0: Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde siempre los invito a seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Tenemos videos en LinkedIn, etcétera, etcétera. Síganos porque diariamente hay ideas, reflexiones, estrategias para mejorar nuestra vida, mejorar nuestras relaciones interpersonales, pasar la la mejor. <risa> También los invito a recorrer la página www.preguntaleamónica.com en donde hay artículos sobre los temas que manejamos aquí en el programa. Eh, hay, bueno, obviamente todos los episodios 1027 con este, en donde de verdad si los oyen con cierta regularidad no es terapia, definitivamente no funciona con la misma eficacia a lo mejor que una terapia, pero sí da herramientas, eh, ayuda en los temas de Persona, pareja, hijos, porque gracias a las consultas de la gente, constantemente estamos hablando de estos temas, proponiendo formas de mejorar nuestra, nuestra vida. Entonces, en la página, desde luego, hay, hay mucho por hacer. Ahí está el botón de envíame tu pregunta, donde ustedes me pueden enviar su consulta, que se formará en la fila de preguntas por contestar y yo desde luego eh, responderé. Y para otros servicios, por ejemplo, el que quieran contratar una conferencia o el que quieran terapia online para las personas que no están en Santiago de Chile, sino en regiones o en otros países, desde luego está la opción de terapia online. Esa la pueden hacer a través del botón, la solicitud a través del botón de contacto. Y bueno, paséense por ahí para, para conocernos un poquito más. También está un poco lo que he hecho en mi trabajo. Eh, paséense por ahí. Y, y bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que para mí es, pues, importante. Yo la verdad es que no adopté hijos. Mis hijos son biológicos. Aunque yo siempre digo que todos los hijos son biológicos porque unos crecen en el vientre y otros crecen en el corazón, que son los adoptados, ¿no? A mí, ahora quiero hablar de la mamá que entrega al hijo. Porque creo que es importante que ella pues sepa mi punto de vista <risa> para ayudarla a, a reafirmar su decisión. Es importante que el hijo escuche mi punto de vista para tal vez ver a su mamá biológica desde una perspectiva distinta. A lo mejor es la misma perspectiva, compartimos la misma perspectiva y, y nada más se la confirmo que estamos de acuerdo. Y desde luego para los papás que reciben a este hijo en adopción, porque... La mamá que entrega a su hijo es una persona que debe de ser admirada, constantemente mencionada como una persona fuerte y de un inmenso, inmenso amor por el hijo. Eso es algo que definitivamente eh, lo dije en la introducción y repito ahora, porque se necesita ser valiente y querer mucho a alguien para no verlo más con tal de que tenga una mejor vida de la que yo le puedo proporcionar. Entonces, creo que eso es súper importante de comprar, no solo de decir, sino de verdad creerlo, porque tener la claridad, el decir, no le voy a proporcionar a mi hijo todo lo que él necesita. A lo mejor recursos económicos, a lo mejor es mi estado emocional, no me permite educarlo bien. A lo mejor sí es el hecho de que quiero que tenga un papá y una mamá y yo ahorita estoy sola. Se necesita esa claridad de ver la situación objetivamente, no fuera del contexto que estás viviendo.
1: Desde luego
0: se necesita una fuerza impresionante porque requiere de el ánimo. Y la voluntad de realizar lo que estás viendo claramente que tengas que hacer. Y por supuesto, como decía, un inmenso amor por alguien, porque estás tú antes que yo. Mi bienestar, tenerte conmigo, pasa a un segundo plano por tu bienestar, que es el importante. Entonces, independientemente de cuál ha sido la vida de este hijo, ya en adopción, la mamá tiene toda la intención de darle lo mejor en la gran mayoría de los casos funciona. A veces no. A veces, no sé, los papás del hijo adoptado se separan y entonces también él vive situaciones difíciles. Bueno, eso pasa en todas las familias. Sean adoptados o no los hijos, tristemente las parejas se separan. Entonces no tiene nada que ver con el hecho de ser adoptado o de, por el hecho de que tu mamá te entregó el que tus papás se hayan separado. Hay que también tener claro las diferentes circunstancias de la vida. Así que este comentario inicial es un voto de admiración y de enorme respeto por las mamás que dan a su hijo en adopción. Y con esto termino este comentario inicial. Bueno, ahora procedo a responder sus consultas que, como saben, y comenté hace un minuto, lo hago por orden de llegada. Los correos se van archivando en un expediente específico y por fecha voy respondiendo, pero respondo siempre todos. Me tarda un poco, alrededor de un mes, porque pues, recibo consultas y porque tengo otras áreas de trabajo y tengo una vida personal, etcétera, pero siempre, siempre las respondo con la idea de proporcionar Ideas y estrategias y demás que sigan aplicando al caso a pesar de que ustedes ya hicieron acciones determinadas por el paso de los días antes de que reciban mi respuesta. Le cambio a todo el mundo el nombre para que sea absolutamente anónima la respuesta. Acuérdense que este es un programa pues internacional, está en Internet y me llegan preguntas de todas partes del mundo donde haya una persona que hable español. Entonces, eh, nadie sabe de qué país eres, nadie sabe quién eres, porque como digo, cambio además los nombres que voy sacando de Internet. Me divierto mucho escogiéndoles nombres a todos ustedes. Lo hago por audio, lo hago a través de este podcast porque alcanzamos a más gente. Obviamente nos oye más gente que la que nos escribe y la idea es llegar con estas ideas, estas estrategias, gracias a sus consultas, a más personas. Entonces, eh, no voy a contestar directamente por correo, sino a través del de audio. Eh, a las personas que les contesto, les llega un correo avisándoles qué nombre tuvieron y en qué episodio y qué número va a salir su respuesta. Así que siempre sabrán cuándo les respondí. Y creo que esas son todas las las del juego, ya no sé porque las dije en desorden. Pero para
1: no tardarme más, empiezo hoy con Hernán, que fue absolutamente directo y a la cabeza. Me dice, ¿debo casarme o no? Y pues mira, así como yo no decido divorcios, ¿debo divorciarme o no? Yo no decido matrimonios, cada quien debe de tomar esa decisión, es demasiado importante. De hecho, para mí, la de elegir pareja formal y permanente es la, la decisión más importante de tu vida. Más que el trabajo, más que comprarte una casa, más que porque el trabajo y la casa no tienen la implicación de repercusión en tu vida como lo hace la pareja. La pareja puede ayudarte a mejorar en tu trabajo o a mantener un trabajo o dar una estabilidad también económica. La pareja puede arruinarte tu vida profesional, si así fuera, ¿no? La pareja puede hacer muchas cosas. Entonces, es la decisión más importante, pero déjame, te doy ciertos criterios que te ayuden en tu reflexión. Yo soy muy pro matrimonio más que unión libre, porque la parte psicológica. No voy a hablar de religión, quien tenga religión y sus valores es bien importante y sean congruentes con lo que creen dentro de su religión. Pero yo voy a hablar como psicóloga el hecho de decirle a la sociedad en la que te mueves esta es la mujer con la que quiero estar, es decir, el hecho de formalizar el compromiso de una manera social que eso implica el registro civil o la iglesia o el templo o lo que sea, psicológicamente compromete más a las personas. Les hace luchar más por la relación cuando están en problemas ayuda, a la voluntad, a la persistencia, a todas estas cosas que necesitamos para hacer que una relación de pareja dure, porque es complicado, ¿verdad? yo sé que tú ya estás en una relación de pareja, y es más, tienes un hijo o hija, eso sí, no sé, nada más por el formato cuando te mandan las consultas, pues sí que tenías un pequeñito, lo cual habla que tú ya tienes familia, sería psicológicamente beneficioso el darle a este hijo, a tu pareja y a ti mismo un cimiento más firme, según mi punto de vista, puedes estar o no de acuerdo, pero desde mi punto de vista le vas a dar una mejor cimentación y por lo tanto lo que construyas va a estar más firme, no quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que a veces vas a querer salirte de ahí. Yo tengo 28 años de casada, felizmente, afortunadamente, pero en esos 28 años te podrás imaginar que ha habido muchos momentos en donde dices, no sé si la vamos a hacer, qué difícil es esto, qué mal me cae, qué mal le caigo. Pero precisamente porque dije, poniste y no nos damos, la verdad es que eso sí tenemos mi marido y yo, no nos damos la opción de pensar que hay salida. Sabemos que la hay, porque obviamente no somos esclavos de nadie, pero pensamos que la separación o el divorcio no es opción. Cuando no es opción, tienes que encontrar la solución de otra manera. Yo no soy una persona que se conforma con una relación tibia, ¿no? Sin problemas, pero como X, No, la verdad es que yo quiero pasarla bien. Yo ya no tengo hijos chiquitos, ¿sabes? Ya mis hijos, todavía tengo tres, dos. Todavía siguen en la casa, uno ya se puede a vivir solo, pero es decir, la relación vuelve a la pareja. Entonces, más vale que estemos bien y contentos para pasarla bien, porque la vida es muy corta. ¿no? Entonces, hay que batallar y eso ayuda al matrimonio, a, a batallar al
0: trabajo que implica el que tú y yo la vamos a pasar bien. Por eso la pareja va primero, siempre
1: digo eso, la pareja, siempre y cuando la pareja sea papá o mamá de los hijos que están en la casa, va primero.
0: Si pones tu atención, tu cariño, tu prioridad en la pareja, nunca vas a descuidar a los hijos, pero vas a solidificar esa relación que te va a traer muchísima satisfacción personal y va a traer mucho bienestar a tu familia. Entonces, yo soy pro cásate. ¿verdad? Pero si tú decides que no, que tu compromiso va a ser inamovible, pases por un registro civil o por una iglesia, igual no, no va a cambiar. Ok, si tú no crees en esto que te estoy diciendo, adelante, échale muchas ganas, de aquí estoy, para ayudarte, incluso sin haberte casado, obviamente, a mantener esta vida de familia, porque vale la pena. Así que suerte y ojalá nos cuentes para felicitarte si hay matrimonio y para desearte lo mejor si no lo hay también, ¿no? Porque yo quiero que tú seas feliz, te cases o no te cases. Espero haberte resuelto la pregunta, Hernán, y que sigamos en contacto. La siguiente es Itzel, que me dice, buenos días, quisiera hacerle una consulta sobre mi hija de siete años. Ella, de un día para otro, muy angustiada, comenzó a contarme sobre las partes íntimas. Ella me dijo que le había dicho a un niño que le mostrara la parte íntima. Lo mismo con una amiguita. Luego me dice que en el baño una vez se tocaba su vagina y se imaginaba cómo eran los varones. Me pide perdón constantemente. También me dijo que una amiga le dijo que se tocara con un juguete y ella lo hizo. Me llama la atención que constantemente está pensando en eso. No quiere salir mucho ahora después de contarme todo esto. Dice que me mintió todo el tiempo y está muy angustiada. Ya le hablé sobre el tema y le aclaré que puede hacer ella y que no. Pero Está lo más bien y de repente sale con eso y empieza a llorar y me sigue contando más. Como que siente un castigo ella misma por haber hecho eso que ella siente que está mal. No sé cómo ayudarla para que se olvide de eso y no se angustie más, pobrecita. También me contó que la mira le mira las partes íntimas a los mayores. Mira, una cosa bien importante con los hijos, no solo a los siete años, sino en el transcurso de su desarrollo, es que sientan que ciertas cosas que hacen, piensan y demás, son normales, son propias de la etapa, siempre y cuando sean normales y propias de la etapa. Y esto que a ella le está pasando es normal. Esta curiosidad por el cuerpo todavía entra. En el rango de la normalidad, ¿no? Entre los 3 y los cinco y hasta los siete, Es normal que los niños tengan curiosidad y demás. Sin embargo, como ella ya está como en el extremo, en el tope superior... O sea, ya debería estar muy de salida de esa etapa. Es bueno que investigue su entorno. Si hay alguna posibilidad de que esté viendo contenido inapropiado, porque tenga primos mayores o porque en el colegio alguien le esté enseñando cosas o si hay algún tipo de peligro de que esté sufriendo abuso de alguna manera. No te quiero meter miedo, Sitzel, pero hay que investigar más. Por lo que te digo, ya él, ella está fuera y por la angustia que le provoca posiblemente le entró toda esta onda ahorita. Y como bien linda, esos siete años son tan inocentes y tan lindos, les voy a contar una una historia. Yo vivo como en un condominio y entonces mi coche estaba estacionado, obviamente, afuera de mi casa. Y un vecinito de siete años, justamente Itzel, decidió practicar sus letras que está aprendiendo en la escuela en el cofre de mi coche, ¿no? Entonces pegó unos rayones impresionantes, la letra M, la letra A, no saben con qué ganas le puso el punto a la letra I en mi coche. Unos rayones impresionantes. Y cuando, pues yo lo puse en el grupo de los, del condominio, y entonces la mamá correspondiente preguntó, oye hijo, fíjate que la vecina, fuiste tú y con esa inocencia, esa ingenuidad, esa hermosura de los siete años, el niñito dijo, sí, fui yo, <risa> ¿no? Entonces vino a disculparse. La verdad es que el niño y los papás impresionantemente bien. ¿No? Pero a eso me refiero con la ingenuidad e inocencia de tu hija. Se siente muy mal por lo que piensa, por lo que ve, por lo que hace inclusive, que es muy bueno. Y hay que decirle qué bueno que te sientes mal. Eso quiere decir que eres una buena persona, que quieres hacer lo bueno. O sea, en ti está toda la capacidad en controlar lo que no es tan bueno o que sea normal tener curiosidad y todo eso. Obviamente, pues si te tocas con un juguete te puedes lastimar, puedes infectarte, puedes, o sea, no es tan buena idea. Hay cosas que aunque se sientan bien, no podemos o no debemos hacerlas por nuestro propio bien. Fíjate tú qué extraño. Pero así como te digo, tocarte con un juguete pudiera sentirse bien físicamente, pero emocionalmente tú no te has sentido bien. ¿Y qué tal que te infectas y entonces, pues físicamente puedes no sentirte bien o te lastimas, no? porque el juguete o lo que sea? Entonces, esto es toda una muy buena enseñanza con tu hija que hay que hablarlo en conversaciones cortitas, con palabras adecuadas para los siete años y demás. Pero si la angustia persiste, también hay eventos, que provocan enorme angustia. Yo les he contado cómo este niñito le tuvo miedo al aire, al viento, más bien no al aire, al viento una vez que alcanzó a ver el final de la película Tornado. Le duró 20 días de esta angustia tremenda, no quería salir de su casa y si oh, veía en los árboles que se movían las hojas, se ponía pálido y le daba taquicardia al pequeñito. También como de 7, 8 años, fíjate tú. Entonces el pequeño sí fue a terapia por un par de veces, una cosa pequeñita y pum, pasó Podría ser que ella requiera de una pequeña ayuda nada más para tranquilizarse y que la etapa pase esto va a pasar Itzel y tu pequeña va a estar bien. En parte es normal lo que ha vivido, en, hay cosas que no, como la amiguita que le dice que toca el juguete. No está bien que le esté preguntando a niños y niñas que les enseñen sus genitales. Y todo eso sí necesita lineamiento, autocontrol, esto no se hace, etcétera, etcétera. Pero hablar, tranquilizar, quererla y regañarla cuando sea necesario es justo lo que necesita y de verdad esta etapa va a pasar. Espero de todas maneras que estemos en contacto. Ahora es Julieta la que nos dice, mi querida Mónica, ¿cómo te va? Te deseo lo mejor siempre. Creo que tengo el síndrome de abstinencia o tengo el angelito de un lado y el diablo del otro. Hay días que quiero salir corriendo. Hay días que quiero quitarme la cabeza. Hay días que me siento mal de estar ocupando mi mente en lo que me molesta y perderme de disfrutar al 100% a mi pequeño. Como siempre, mi mente está dando vueltas, pero en las últimas semanas llegan al mismo tiempo pensamientos que cuestionan lo que pienso. Un ejemplo es que me molesta la simple existencia de la suegra. Y luego pienso, ¿pero en qué te afecta? Y así, como ya te había contado, acepto que todo este rumear de pensamientos es súper cansado. Y últimamente he pensado, ah, quisiera poder desear que se muera. Pero no lo hago porque creo que ni va a pasar. Y si pasa algo, será peor para mí. Algo como que me muero o mi hijo. Así que mejor no lo pienso ni lo deseo, pero luego pienso. No me importa, de todos modos lo haré y luego pienso, ¿y para qué? Si ni va a pasar y estoy tirando mi energía. Total que lo bueno que he sacado es aceptar mis defectos o los que logro aceptar. Soy egoísta, inmadura, miedosa, depresiva, tóxica y seguro tengo más. Pero ahora, ¿cómo lo cambio? Estoy leyendo un libro de emociones tóxicas y voy a escuchar videos para ser positiva. El asunto es que cuando lo veo o escucho digo, sí, sí puedo. Pero llega el momento o el comentario de mi esposo sobre su mamá y ¡zas! Todos los pensamientos tóxicos del mundo llegan a mi mente. Lo bueno es que he logrado no decir nada. ¿Cómo cambio? Pero al mismo tiempo pongo una línea razonable de hasta aquí. Por cierto, me he estado cuidando para no tener hijos, con el ritmo pastillas, pero un día mi esposo dijo que quería hacernos estudios y yo, ¡Ah, me va a cachar! Y los dejé. Pero ya hablé con mi doctora y me pondrá una inyección cada tres meses. Sé que lo más honesto es decirle a él, pero no le veo el caso. Se la pasará diciendo que hago todo solo pensando en mí y no en la familia. Y la verdad es que le he dado una lista del por qué no es bueno tener otro hijo para mí y para nosotros. Solo no lo quiere ver. Tener otro hijo no va a reparar nada. ¿Qué opinas? Gracias por leerme. A ver, mi querida Julieta, yo también te deseo siempre lo mejor y varias cosas. Lo primero es que notes que sí has cambiado. Es bien importante centrarse en lo que sí tenemos. Esa es parte de lo que a veces nos falla, ¿no? Nos concentramos en lo que no logro, no he hecho, no tengo, no es el otro y perdemos de vista lo que sí tengo, lo que sí es el otro y, deja, y para valorarlo y apreciarlo y, y hacer que las cosas mejoren. Bueno, tú sí has cambiado porque me dices, lo bueno es que he logrado no decir nada, eso es un cambio. Y luego dices, pero al mismo tiempo pongo una línea razonable de hasta aquí. O sea, hay dos cambios bien importantes en ti. Tú me podrás decir, ay, bueno, pero ese es solo uno y pero sigo pensando. Pero claro, pero la cosa es gradual. Llevas toda una vida, varias décadas ya de tu vida, mi querida, o sea, los años que tienes tú, mi querida Julieta, de ser de una manera y recablear tu cerebro. Establecer nuevos hábitos y maneras Es complicado y toma tiempo Es gradual la cosa entonces Yo sí creo que ha habido, ha habido cambios En tu forma de reaccionar Que son fundamentales Ya no decir nada Ya no actuar sobre tus pensamientos Es un gran logro de autocontrol Voluntad, claridad y esfuerzo Así que ahí van Aplausos y apreciación Por lo que sí has logrado Luego hay que aplicar porque está muy bien que estés leyendo el libro de emociones tóxicas, que estés viendo videos para ser positiva, que escuches, pregúntale a Mónica, que me escribas, a pregúntale a... M Todo está muy bien, pero hay que poner estrategias concretas en práctica. Tú me has oído, porque tú me has oído por muchos años, mi querida Julieta, decir que tenemos que tener una canción, ¿recuerdas? Parece una estrategia tonta, de primaria, ¿no? Como muy básica. Como una canción, y siempre hago el chistecito de Pimpón es un muñeco, porque pues todo el mundo se sabe esa canción de Pimpón es un Muñeco, que desde que vivo en Chile me enteré que es chilena, yo creí que era mexicana la canción, como ven? Y, Pero es muy fácil de recordar, ¿no? Entonces, tu marido comenta algo de tu suegra y viene el pensamiento. Eso no lo puedes controlar. Que venga el pensamiento es mayor a las fuerzas de una persona. Lo que sí controlas, y lo sabes, ya sabes qué te voy a decir, es el tiempo que está en tu cabeza. Entonces, si viene el pensamiento tóxico a decir, ¡Ah, oh, maldita señora! Y yo empiezo ping-pong, es un muñeco. No puedes estar pensando en la canción de ping-pong al mismo tiempo que estar pensando en tu suegra. Dos pensamientos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, obliga a tu cerebro a pensar en ping -pong. Es una estrategia neurológica, mi querida Julieta. Aunque suene tan de kinder. Pimpón ping y ping-pong y ping-pong cada vez. Porque a la que más daño le haces, tú lo sabes, es a ti, Julieta. Tú estás pensando en tu suegra y su vida y, y, y tu suegra por acá está en su casa canturreando, pimpones un muñeco, preparando la comida. No sé, no preocupada, espero. Espero que tampoco preocupada porque qué desgaste de todo mundo. Mientras que tú estás aquí, no solo aflorando malos sentimientos, sino abonándolos, dándoles agua, poniéndoles rayitos de sol para que crezcan y te invadan. ¿no? Desear la muerte de alguien, tú lo sabes, nunca es bueno. No por lo que te vaya a pasar a ti sino por el mismo deseo de hacia otra persona, ¿no? Yo creo que ser solidarios y aunque no nos caiga bien una persona y todo eso, el incluso, fíjate tú, desearle lo mejor, aunque yo no tenga nada que ver en su vida, pero que le vaya bien, eso hace bien al planeta en general, no se diga a ti como persona y demás. Entonces, eh, hay que tener estrategias concretas. Si tu esposo, imagínate, te voy a poner una más difícil, dice algo de tu suegro que lo que te provoca es rechazo, lo que hay que hacer es sacudir al cerebro, es acercarte a tu esposo y darle un beso en la mejilla, por ejemplo. Un efecto contrario a lo que quieres hacer porque, como mencionó a la innombrable, ¿no? No la soporto y él la menciona porque es su mamá. Pero tú haces lo opuesto, tu cerebro te lo sacudes, hace un reseteo y empieza a ver de, ah, la palabra suegra o el nombre de la señora no es algo tan amenazante y mi reacción neurológica es menor. Me explico, estás entrenando a tu cerebro para el cambio, mi querida Julieta. Lo último que te quiero comentar es sobre que te estás cuidando para no tener hijos y no se lo estás diciendo a tu marido. Yo siempre creo, sobre todo en la relación de pareja y este tipo de temas que son tan fundamentales, el decirle esté de acuerdo o no es bien importante y el decirle, mira, no quiero tener hijos, eso ya se lo has dicho muchas veces, voy a evitar tratar de tener hijos hasta que tú yo o yo, si tú quieres hablar de ti perfecto, me parece un buen inicio empezar por uno mismo, entonces eh, hasta que yo esté mejor, si yo te doy otro hijo, yo no voy a estar bien y nuestra relación de pareja no va a estar bien y entonces nuestra familia no va a estar bien y no va a ser un hijo al que dejemos eh, no viviendo con su papá y su mamá, sino a dos hijos entonces, eh, no, yo no estoy de acuerdo yo lo sé que no estás de acuerdo, pero este es mi punto de vista. Y afrontar a un marido frustrado porque quiera tener más hijos y no encuentre la manera, ¿no? O sea, yo creo que la honestidad siempre es mejor porque este tipo de cosas siempre se descubren y el día que él sepa que, pues, tú has impedido físicamente el embarazarte sin decirle a él, no va a ser un buen momento en su vida de pareja tampoco. Entonces, mejor afrontar con honestidad, creo yo. Pero tú decide, Julieta, y manéjalo como creas mejor eh, conveniente, ¿ok? Luego tenemos a Karin que dice, buenos días Mónica, el año pasado estuvimos de vacaciones familiares con mis padres y mi suegra. Al final de la semana mi mamá se puso muy celosa y muy enojada con mi suegra porque ella tomaba la rodilla de mi papá en este último día y mi papá no hacía nada. Al día siguiente mi suegra estaba de, en mi habitación alistando a las niñas y mi mamá llegaba. Mi mamá le gritó muy feo y ambas se dijeron cosas, muchas cosas. Desde eso ellas no han vuelto a estar juntas, ni mi mamá me ha vuelto a visitar en el país en el que vivo. En unos meses iremos a donde viven mis padres y mi suegra quiere ir, pero por supuesto no quiere ver a mi mamá. No sé cómo hacer para mejorar las cosas entre ellas. Mi suegra está resentida por el maltrato que le dio mi mamá y está muy ofendida. Mi mamá está calmada, pero tampoco la quiere ver. ¿Qué situación tan difícil? Por favor, ¿qué puedo hacer? Saludos cordiales. Bueno, definitivamente las abuelas se portaron fatal, mi querida Karin, y yo creo que valdría la pena que se les dijera esto a las señoras yo no sé si va a ser en este viaje que vas a hacer que sí vaya tu suegra y, y entonces la sientes a las dos con tu esposo también y pues digan que qué pésimo ejemplo le dieron a tus hijas porque me dices que estaban con las niñas cuando toda esta escena desagradable sucedió y no se diga el mal ejemplo que le dan también a sus propios hijos, ¿no? Ya aquí hay dos generaciones viviendo un mal ejemplo de las señoras. Si tu suegra... Por cualquier motivo le agarraba la rodilla a, a tu papá. No estuvo bien. Que decirle claramente, no me gusta cuando haces esas cosas, por favor, para. Pero el papá también puede decir, hacer un gesto, hacer algo que diga no, ¿no? O sea, en, el, en la mejor de las ondas, de muy buena onda, pero aquí el papá está fuera de toda situación. Me imagino que tu mamá lo ha de haber dicho cositas en privado, pero también tu papá tiene que ver aquí. Pero el punto es que ya sucedió. Se manejó muy mal. Creo que vale la pena el que si se dijeron las dos cosas nefastas, cada quien asumir su forma. No debí de llegar gritando y decirte esto. Yo no debí de decirte esto otro. O sea, que las dos partes asuman lo que no fue de la mejor manera para luego decir, por favor, no toques ni la rodilla ni otras partes de mi marido. No me gusta. Tu mamá evidentemente siente inseguridades, amenazas, no, le parece inapropiado y entonces reacciona, ¿no? Eso es una respuesta muy normal, el que te moleste que alguien toque a tu marido, ¿no? Me parece una reacción emocional normal, De esto no me gusta, tienes derecho a que algo no te guste. Lo que no está bien es cómo lo manejaron, el fondo puede estar bien, la forma no, pero creo que ponerlas a las dos al mismo nivel. No es de que tú tuviste la culpa porque tú empezaste porque gritaste, no, tú tuviste la culpa primero porque tú le agarraste la rodilla a mi marido. o sea, Eso no, no viene al caso, no, no va a solucionar nada. Aquí es hubo errores de las dos partes. Pueden disculparse de lo que hicieron cada una mal. En buen plan, o sea, no se vale el me disculpo por haber gritado porque me pareció mal que tú fueras una mujer fácil. No, por decirte algo, ¿no, Karin? Obviamente esa no es una disculpa, es seguir atacando a una persona. Entonces una disculpa real de yo no debí de manejarlo de esta manera, aunque sigo pensando esto que sigo pensando, ¿no? Es, es muy adecuado. Lo que yo no sé... Y, y ahí va lo del viaje. Es como la dinámica, cuál es la, la logística del viaje. Si tu suegra va a estar con ustedes todo el tiempo y tu mamá, pues se van a dar muchas reuniones en donde debería de haber un aviso previo, a lo mejor un una videoconferencia, ¿no? Con así Yo me hablo así con mis papás, mi, iba a decir mis papás, se me olvida que mi mamá falleció, como ven, porque fue a principio de año. Con mi papá hago videollamadas. ¿No? Entonces, a lo mejor puedas hacer videollamadas con tu mamá, con tu suegra al lado y, y con tu esposo también al lado y hacer esta reunión antes del viaje para que vean cómo funcionan las cosas. Si las dos vuelven a perder los estribos y si lo manejan muy mal, sugiero que tu suegra no vaya. Tú veas a tu mamá, tú tengas tu espacio con tu mamá y luego regreses porque me da la impresión de que tu suegra vive donde ustedes viven, pero tu mamá no. Si ves que lo manejan bien, pues adelante. ¿no? Porque porque siguen siendo familia. Tu suegra y tu mamá van a estar conectadas para siempre. No solo porque tú estás casada con su hijo, sino porque tiene nietos. Entonces van a haber conexiones ahí siempre, ¿no? Así que ojalá entiendan, pues que eso, que como abuelas y como mamás no lo manejaron bien. Ojalá comprendan y respeten lo que a la otra no le gusta y no lo hagan. Y que este episodio pase para el bienestar de toda la familia, Karim. Espero que sigamos en contacto. Lili me dice ahora, Mónica, hola. Hace año y medio, cuando estaba en el último trimestre de embarazo, mi esposo decidió renunciar a un trabajo estable y aventurarse con la promesa de un trabajo mejor. La oferta económica era interesante. El problema es que él es vendedor y su ingreso depende de lo que logra vender. Por lo que la promesa se quedó en eso, solo palabras, ya que las condiciones óptimas para ganar el dinero que le prometieron no se cumplieron nunca. Él decidió renunciar después de unos meses con la ilusión de emprender. Hace 10 meses comenzó a concretarse el proyecto y Siete logró abrir un local donde las ventas lo, le permiten pagar sus gastos, pero hasta el momento no logramos sacar dinero de ahí para solventar los gastos de la casa. Durante todo este tiempo nos consumimos nuestros ahorros, nos hemos endeudado a nuestra máxima capacidad, créditos con bancos, tarjetas familiares, etcétera, Y hemos sobrevivido con eso más mi salario, pero ya no damos más, yo no doy más. Veo cómo cada vez que nos hundimos y hundimos y no veo escapatoria. Mi punto de vista desde hace por lo menos tres meses es que él debe conseguir un trabajo estable que le dé cierto piso de ingresos y organizarse para que en el tiempo extra vea las cosas del emprendimiento. Cabe señalar que es un negocio donde está con otros socios y tiene empleados. De aquí a que consiga trabajo debiese de hacer todo lo posible por generar ingresos, Uber, Uber Eats, cualquier iniciativa. Todo este tiempo él solo se ha dedicado al emprendimiento, ha puesto su energía ahí y no termina de comprender que necesita Necesitamos más esfuerzos de su parte. Me molesta que se tome ratos libres, ver televisión, jugar play, hacer siesta. Cuando debiese estar viendo cómo generar dinero o ayudando con las cosas de la casa. Yo siempre he tenido un trabajo estable y lo he apoyado en general con las decisiones que ha tomado. Estudiar, cambiarse de trabajo, ahora emprender. En general, como mi ingreso es fijo... Estos años prácticamente nos organizamos con lo que yo genero para hacer proyecciones y planes. Yo soy la organizada con el dinero y los bancos, así que a mí es a la que le prestan y le dan tarjetas, por lo que todo lo que debemos lo debo principalmente yo. Él me dice que busca trabajo, que busca cómo generar dinero, pero yo no veo que nada se concrete y las semanas pasan y mi angustia crece. Obviamente lo anterior repercute en la relación de pareja. Me siento desilusionada por ver cómo él nos trajo hasta este punto con las decisiones que tomó y cómo yo no le puse límites, ya que esto era obvio que pasaría. Lo amo, pero también quiero ser clara y firme en que necesitamos que traiga dinero. ¿Qué hago para que en el día a día yo no me sienta mal y pueda conectar con él como pareja independientemente de la situación difícil que atravesamos? A ver, mi querida Lili, es también complicada la situación. Definitivamente el impacto económico en una relación de pareja es una de las cosas que la deterioran más, por lo que ustedes tienen que ser doblemente fuertes. Primero entender quién es uno y el otro, cómo reacciona uno y otro. Porque no muchas veces esperamos que el otro haga lo que yo haría y se nos olvida que el otro es otro. Otra persona diferente y reacciona y piensa y planea de otra manera. Requiere, sí, de, como dices tú, tu firmeza para empujar a que las cosas se solucionen. Pero esto, como bien dices, lo hicieron los dos. No solo él tomó decisiones, sino que tú no pusiste límites. O sea, los dos hicieron esto. Yo quiero pensar que no hubiera decidido, el, no sé si renunciar o el emprendimiento, si tú le dices no, no lo vamos a hacer. Ahora, obviamente, todo el tiempo que le ha metido al emprendimiento ha dado frutos porque ahorita ya no les cuesta. Dicen, los que saben, no creas que yo sé mucho de estos temas, pero que toma alrededor de dos años, por lo menos, que un emprendimiento empiece a dar fruto. Por eso muchos mueren en el transcurso, la mayoría, de hecho, de los emprendimientos mueren en el transcurso de estos dos años. Ustedes ya están parejos, tablas, no, o sea, ya pagándose solito el emprendimiento al, a los diez meses, digamos, de, de haber empezado. Este proyecto, lo cual es un buen índice gracias a lo mejor al tiempo que efectivamente le invirtió tu esposo. Entonces, hay sobre todo, tengo, o sea, porque el programa ya está acabando, mi querida Lili, pero quisiera que estuviéramos en contacto para seguirte apoyando en este proceso, pero hay que cuidarse mucho. Hay que hacer cosas bien drásticas para mejorar la economía. Vean dónde pueden cortar drásticamente deudas y ser valientes. Son jóvenes, lo vi en el formato que me llenaste con tu información. Así que si venden el coche y se quedan sin coche y usan transporte público no les va a pasar nada no tienen 92 años pueden subir y bajar de la micro y subirse al metro sin problema me explico pero se quitaron la deuda de un coche o con el dinero del coche pagaron otra cosa no hagan cosas drásticas rumbo a ese objetivo de tener una salud económica familiar pero cuídense quiéranse y acéptense sabiendo que aunque yo no entiendo cómo te puedes poner a jugar play cuando deberías ir a buscar dinero, él necesita y todos necesitamos los momentos de, de relajo porque ya la, el estrés que traen encima es tanto que se están desgastando. A lo mejor, mi querida Lili, me voy a atrever a decirte algo y con esto termino. Necesitas tú ponerte con él a jugar play por un ratito para reforzar la relación, para buscar momentos de relajamiento que tú necesitas, porque ya traen el agua más allá, más arriba que el cuello. Por lo tanto, es importante... Tener oportunidad de respirar para que las ideas de cómo atajar el problema, que el problema es la economía familiar y no él o ella, surjan más fácilmente. Cuando la mente está más descansada es cuando de verdad la creatividad sube. Fuerza, ánimo, Lili. Sigamos en contacto y espero que las cosas mejoren muy pronto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.